0: Señores, bienvenidos a otro, otro, otra sección más de On the Road, en el Camino. Seguimos con Manuel. Recuerden que esta semana entera estamos con Manuel Vilche. búsquenlo en Instagram, búsquenlo donde sea que aparezca. ¿Tú tienes, ¿tú tienes Spotify? ¿O tal, no, también? todavía tengo. Todavía, ¿Todavía? De estamos de en eso. Bueno, cuando saquen su Spotify busquen en todos lados. Para mí uno de las personas que más sabe de eh, finanzas personales y finanzas de negocio en general. Eh, ahora mismo, Manuel, este, este tema se llama En el Camino. Yo entiendo que es un tema que yo he tomado para que la gente vea que en el camino surgen decisiones complicadas decisiones que a lo mejor te puedes arrepentir yo entiendo que el arrepentimiento no existe siempre y cuando tú aprendas o sea siempre y cuando tú sí, tú aprendiendo exacto pero en tu caso me llegó mucho yo vi la yo te comenté incluso creo la, la la publicación del momento en el que tú decides partir de una de las empresas mejores establecidas en República Dominicana en dentro de la finanza eh, ¿cómo fue? ¿Cómo se ese momento, mal. ¿Cómo tú dijiste cuándo es el momento ideal para una persona que no veo, para, en tu caso, fue el momento ideal? Para tú decir,
1: tú sabes que este es el salto, este es el momento. Mira, mira lo que pasó. Para serte sincero, eso fue una decisión rápida, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo no tenía planeado dejar mi trabajo y dedicarme 100% al emprendimiento en el 2020. Sinceramente. Y más no con este 2020, ¿verdad? Y más con este 2020. Pero déjame decirte algo ahí. Para bien o para mal, el impulso que yo necesitaba quizá para dar ese gran paso fue lo, lo que la gente ve mal del 2020 o sea, okay. todo esto se desarrolló por la situación económica, por la situación eh, personal que ha creado, que creo que ha hecho un cambio en las personas, el tema del coronavirus, para bien o para mal. Claro. O sea, quizás... Claro, aquí estamos hablando muy bien porque quizás tu familia y la mía no hemos tenido alguna pérdida a raíz del coronavirus. Claro. Pero claro, tenemos familias que han perdido no solamente uno, sino varios. Uh -huh. Pero dentro de... Dentro de toda la situación creo que hay mucho aprendizaje, Totalmente. por lo menos a nivel personal y personas con las que he compartido, eh, hemos aprendido mucho, hemos crecido bastante con el tema del coronavirus, porque eh, ese cambio, ese, ese acelere de la vida, esa velocidad que le, que le damos a la vida, esas cosas que consideramos importantes, el coronavirus no ha dicho, oye, pausa, tienes que pararte en lo que estás haciendo y te vas a parar obligado. O sea, quizás... Eh, tengo amigos... Porque ya... Yo no estoy quizás en ese momento... Pero tengo amigos... Que salían todos los fines de semana... Viernes, sábado y domingo... Y era como necesidad... Era una necesidad... Eso era como beber agua... O, o, o comer, ¿verdad? Entonces llega... Llega coronavirus... Y... En marzo... Nos cierran el país, básicamente... Con un toque de queda extremo... Donde tú no puedes salir en la noche... Donde todo está cerrado... Y donde incluso... Quizás en el día... Si tú tienes la posibilidad de irte a beber un trago... A las 3 de la tarde... Porque tu trabajo te lo permitía, O tú estabas de vacaciones... Tampoco lo podías hacer... Porque también cerraron los restaurantes... Entonces fue un bloqueo total... Y entonces tú te quedas en tu casa ahora... Obligado... Y yo creo que... Eso fue una oportunidad... Para analizar... Muchas cosas... Para analizar... ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Para analizar... Hacia dónde tú vas realmente... Porque hay veces que uno va rápido y uno dice, sí, 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 yo en cinco años quiero esto y en cinco años lo otro, pero cuando tú te sientas, o por obligación, porque claro. fue por obligación, llegó un punto en que ya tú no tenías más nada que ver en Netflix y ya tuviste claro. todos los videos en YouTube, o sea, te, tú, tienes que hacer, tú tienes que interiorizar claro. contigo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó. Y también valorar mucho el tema de vivir un poco más el presente. Creo que nos enfocamos tanto en vivir el futuro. ¿Y qué vamos a llegar? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y viene una pandemia y mata a cientos y miles de gente. Y tú no sabes si tú estás ahí. Entonces, yo me di cuenta de algo. Lo que yo eh, difundo a través de las redes sociales, yo creo que a mí me gusta mucho ser coherente. Yo quizás prefiero no subir una publicación si no va conmigo. Claro. Entonces, yo tengo un tiempo difundiendo. Busca, haz lo que a ti te haga feliz haz lo que a ti te llene. Mm. Y yo dije, conchale, Pero yo no había pensado que hasta cierto punto yo no estoy haciendo lo que realmente a mí me llena. Mm. Que hasta cierto punto yo no estoy haciendo algo que me ayude a llegar a donde yo quiero estar en 5, 10, 15 años. Pero yo estoy promocionando eso en las redes sociales. Ah. Quizá no tan implícito como te lo estoy diciendo aquí, pero con eh, ese contenido que yo transmito en un, tiene un trasfondo de eso. Entonces creo que llega el COVID y yo digo... Yo tengo el tiempo, quizá y, y la paz de poder hacer esa reflexión. Y yo dije, mira, yo necesito poner acción en esto. Y a raíz de eso, entonces, eh, tomo la gran decisión, eh, rápida, pudiéramos decir, relativamente, la pandemia comenzó en marzo, yo decidí eso a principios de julio ya, y mi último día fue el 15 de julio. Y yo dije, oye, yo tengo que enfocarme en lo que realmente es. Algo importante, que claro, quizás no todo el mundo vaya a poder tener ahora mismo, es que, o sea, yo vivo con mi familia, yo quizás ahora lo que estoy haciendo es un sacrificio de mm, recibir un salario fijo, que no te puedo decir, o sea un salario bueno, fijo, pa, pa, para mucha gente ahora yo tengo que facturar, O sea, claro. si yo no busco clientes, si los clientes no me llegan, si yo no hago es el mundo del emprendimiento.
0: O sea, ya queda todo a merced tuya. Ah. De, de Si tú logras o no logras.
1: Exactamente. Y el esfuerzo que tú le puedas aplicar. Claro. Y todo lo que tú estés dispuesto a hacer. Entonces, claro, hasta cierto punto para mucha gente es difícil. O sea, claro. cuando... Para serte sincero, cuando llegó la primera quincena, yo fuera del banco ya, para mí fue, oye, pero yo, yo iba a cobrar hoy, yo no cobré. Y mi cuenta no le entró nada ese día. Entonces, es interesante después de 5 años... ...cobrando todos los 15, todos los 30... ...todos los 15, todos los 30... ...llegar ahora... mensajito
0: al Gmail nada más hacer, Claro.
1: Y entonces, llega ahora este momento... ...ok, es 15 y no hay cobro. Es 30 y no hay cobro. Mm. Pero yo creo... ...que también con el coronavirus... ...me hizo... ...me enseñó algo muy importante también. Y es el tema de que realmente qué tan importante es el dinero. Oh, wow. Ahora mismo. O sea, tú te estás pasando el 50% de tu vida en el trabajo, haciendo algo que quizás no te llene 100%, haciendo algo que quizás no te ayude a poder eh, tú llegar a donde tú quieres estar. Pero claro, te está dando dinero para tu irte de viaje. Claro. Te está dando dinero para tú tener un buen carro. Te está dando dinero para tu irte de fin de semana. Entonces, tú estás sacrificando la mitad de tu vida para disfrutar un 15%. Porque un, un fin de semana que tú te vayas de fin de semana, ¿qué tanto es de, de la semana completa? Un 15%, un 10% de tu vida. Eh, eso que tú estás haciendo en cinco años, ¿tú quieres seguir estando ahí? Si tú no lo haces ahora y esperas cinco años más, espera diez años más, quizás en, en otro momento, que ahora no estamos casados, que claro. ahora no tenemos hijos, que vivimos con nuestros padres, ¿tú crees que va a ser tan fácil como ahora? Y yo creo que ahí está el truco. O sea, este el mo este, para nosotros es este el momento de poder dar ese paso. Y creo que es algo súper importante. Porque después se nos va a ser súper difícil.
0: Claro. Entonces, hasta cierto punto, Manuel... Interesantísimo. La pandemia te abre los ojos para tu emprender. 100%. Es
1: que No para emprender, sino para dar el paso para al emprendimiento. Porque o sea, ya el emprendimiento tenía, tenía un tiempo. Claro. Ya para tomar la decisión de independizarme al 100%. La pandemia es que me abre los ojos.
0: Wow, interesantísimo. Tú sabes, Manuel, que yo comparto el hecho de que el emprendimiento es es muy bonito, la gente ve las redes sociales, el emprendimiento, el emprendedor que llegó lejos, el emprendedor es como los peloteros, el pelotero que llegó lejos, el futbolista, pero no entienden lo que conlleva. Y yo entiendo que muchas personas eh, de alguna manera entienden que es, es un camino totalmente fácil, como que ah, yo subo un video, la gente lo ve, lo reposte, y no ven el, 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 el contraste que es trabajar duro y, y, y hasta cierto punto es un momento de soledad. Porque tú estás en tu momento bueno. que, 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 que la gente vea a Manuel en los videos, pero no entiende que Manuel no ha cobrado porque hay un cliente que quizás no le ha pagado. Claro. Entonces, enti yo entiendo que no todo el mundo está preparado para emprender, pero me gustaría oh, escuchar tu punto sobre eso. O sea, tú entiendes que sí, que todo el mundo, o oh, que no sé, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, mira, yo creo que no todo el mundo está preparado para emprender y no todo el mundo nació para emprender. Porque hay que tener las cosas claras O sea, cada quien tiene fortalezas y cada quien tiene debilidades. Y es probable que ustedes conozcan muchas personas que decidieron dar el salto del emprendimiento y tuvieron que echar para atrás a un trabajo. Y hay muchas personas que siempre han querido emprender y nunca han dado el paso. Y la verdad es que no todo el mundo está preparado para emprender. Hay personas que son muy buenas siendo empleados. Y no lo veo mal. Porque son esas personas que llegan a ser vicepresidentes, que llegan a ser CEO de empresas gigantes. Y que ganan 10 millones de dólares al año. Y no está mal. Pero cada quien entonces elige lo que tú quieres. Yo conozco personas que son excelentes, excelente como empleado. Excelente. Y otras que son un desastre como empleado porque no se pueden acostumbrar quizás a ese 8 a 5. Sí. No se pueden acostumbrar a hacer las cosas cuando el otro quiera, sino cuando yo quiera sí. Y esa es una de las cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que definir y identificar qué tú eres y qué tú quieres hacer. Sí. A nivel personal, por lo menos conmigo, yo soy una persona, primero que yo trabajo de noche. O sea, yo soy productivo después de las 2 de la tarde Básicamente O sea, aquí es que yo estoy en mi momento. momento Si tú me dices a mí Vamos a grabar a las 10 de la mañana Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer porque hay que hacerlo Pero un sacrificio extremo o sea, de eso es un sacrificio conmigo mismo Entonces, y ahí empieza mi primer punto Que eh, el trabajo de 8 a 5 Y en la banca dominicana Tú tienes que llegar temprano, básicamente claro. O sea, hay quizás otras empresas Que son más flexibles con el horario y, y, y esas son de las cositas Que te van dando señales claro. Otra cosa hacia donde tú quieres ir, donde tú estás trabajando, tú vas a poder hacer lo que tú quieres. Otra cosa, conmigo, yo soy una persona, me considero muy versátil. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me voy a sentir cómodo donde tú me pongas a mí a hacer un solo trabajo. Sí, y concéntrate bien. en esto. Pero yo quizás tenga una muy buena idea en marketing para una campaña pero no, 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 lo tuyo es esto. Concéntrate en eso. Oye, yo tengo una muy buena idea quizá en la parte operativa y, y un, un proceso de mejora. No, 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 lo tuyo es esto. Concéntrate en esto. Entonces, esa es otra cosa del empleo que quizás me detiene un poquito con eso. No estoy diciendo que quizá no vaya a volver. La ah, vida da muchas vueltas y puede nada. ser. Pero lo que quiero decir con esto estoy dando tips y ejemplos de cómo tú puedes identificar si realmente tú estás dispuesto a seguir siendo empleado o ser emprendedor. Y me gusta
0: mucho porque yo incluso subí un video hace poco tiempo que decía... Es que al final, independientemente de que... La gente es muy orgullosa, yo entiendo, hasta cierto punto. Y entiendo que le da miedo intentarlo porque si lo intentan fallan y si fallan tienen que devolverse a donde estaban y lo van a criticar. Cuando al final... Ese fallo tiene una enseñanza, ese fallo te hace aclarar cosas, como yo siempre digo, en el camino están las respuestas a tu pregunta. Claro. Y hay mucha gente que quiere emprender, a toda esta gente que quiere emprender, es bueno que sepan que en el camino están las respuestas a tu pregunta, que a personas como Manuel la pandemia lo lleva a, o sea, yo imagino que en algún momento fue algo negativo, tú veías eso en China, cruzando, tu miedo, y fíjate cómo lo que sí, te daba claro. miedo se convierte en tu impulso. Entonces, para todos los que quieren emprender, eso es algo muy interesante, y qué bueno, qué bueno que Manuel tiene ese punto de vista. Manuel. Entrando ya un poco más en las finanzas, ¿cuál es el momento tú entiendes económico para tú decir, ok, voy a crear mi proyecto?
1: Bueno, para dar el paso, lo más importante en la parte de, de finanzas personales es que tú tienes que tener un fondo de emergencia. Algo que quizá muy poca gente tiene todavía, pero ya como tú vas a dar un salario fijo, vamos a decir, por un salario variable, que al, al inicio del emprendimiento es probable que tú no tengas un sueldo todavía, eh, es probable que tú vayas... Sacando dinero de alguna forma de lo que te va generando el negocio. Claro. Y, y es natural. Y es probable que quizás tú ni siquiera te dé para sacarte un sueldo. Porque quizás el primer mes, el segundo mes, tú, tú vas a cerrar negativo Algo súper natural. Claro. Nada del claro. otro mundo. Entonces, tú tienes que tener un fondo de emergencia. Y yo recomiendo para, si tú vas a dar el salto, que tengas por lo menos seis meses de gastos fijos. Seis meses, ya lo escucharon. Seis, mínimo. No, no dos, no tres, no. no un fin de semana. Seis meses. Seis meses. Porque, ¿qué es lo que pasa, Jaime Mira, los emprendimientos no son todos exitosos. Entonces, me daría mucha pena de que tú des el paso. Vamos a hacer un ejemplo. Tú diste el paso de, de salir de tu empleo para emprender. Y tu emprendimiento no funcionó. Pero quizá no funcionó de manera inicial, porque yo creo que una de las cosas es poder reinventarnos en el tiempo. Y algo importantísimo a nivel de emprendedor. Claro. O sea, si tenemos que ir reinventándonos. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder por lo menos durar seis meses en el emprendimiento, quizás en el mes cinco es que tú iba a poder lograr lo que tú querías, pero tú no tienes dinero y tienes que en el mes tres soltar todo y buscar un trabajo. Y yo no sé si tú, o sea, yo no sé cómo tú te lo imaginas este escenario, pero para mí debe ser muy difícil de que tú diste el paso, eh, hiciste un gran esfuerzo y en tres meses entonces tengas que dejar todo lo que hiciste, todo tu sueño para volver para atrás. Entonces, por eso yo digo, por lo menos seis meses, oye, ten seis meses ahí de gastos fijos, y no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu compromiso. Si tu compromiso, quizás solamente es pagar gasolina, quizás pagar un préstamo de vehículo que ni siquiera es tan grande, porque tú vives con tu padre, porque tú, tienes, tú no tienes que pagar la luz y tú quizás aportas algo de, en el supermercado y te, te pagan todo, Óyeme, de verdad, tú tienes una super oportunidad, tú vas de robo. Porque hasta cierto punto, por más gastos que tú tengas, tu fondo de emergencia no tiene que ser tan grande. Ahora, si tú tienes que pagar alquiler, tienes que pagar luz, tienes que pagar comida, tienes que pagar gasolina, entonces quizás ahí el fondo de emergencia va a ser un poquito más grande de lo que pensamos. Pero indef o sea no importa cuál sea el escenario, que sean por lo menos seis meses. Eso es lo más importante. Cosa de que tú de verdad puedas hacer ese esfuerzo. Y que si funciona, oye, me funcionó. Y si no funciona, vamos a seguir intentando, vamos a darle para allá. Porque la verdad es que no todo funciona desde el primer día. O sea, yo mismo, me, lo que tú estás viendo hoy no fue lo que se planeó desde el inicio con Manuel Vilches. Yo me he ido reinventando. hemos hecho, hemos, hemos estado haciendo cambios y esa es la clave del negocio. En todos los negocios.
0: Claro, totalmente. Entonces, tú entiendes que seis meses, Manuel.
1: Mínimo seis meses de fondo de emergencia. Ya eso lo escucharon
0: señores, de una persona que es profesional en lo que hace, que se dedica a eso. Manuel Vilche, siguen en todas las redes sociales. Esto es On The Road. Seguimos con Manuel toda la semana. Mañana venimos con otro tema diferente. Sigan en las redes. Recuerden que tú llega a ustedes gracias a ROTS Media. Nos dedicamos a la creación de contenido. Así que, nada, mañana nos vemos en, en vemos el siguiente episodio y nos vemos en una próxima ocasión.